مساء الخير لقاء اليوم يأتي ضمن حلقات النقاش الدوري اللي تنظمها مؤسستنا مؤسسة الدراسات الفلسطينية وهي مخصصة للأبحاث الجديدة والشبابية منها بصورة خاصة في حلقة اليوم يشرفنا أن يكون معنا الباحث أحمد الحميتي هو مختص بدراسة ما يتعلق كل ما يتعلق بمشاكل البدو في فلسطين ويركز على المشاكل التي تحصل في المنطقة جيم التي تقع تحت السيطرة الإسرائيلية وفق اتفاق أوسلو عنوان البحث أو العرض الذي سيقدمه اليوم هو البدو في الضفة الغربية سياسة التهجير والتهميش المعرفي بالبداية بس بدنا نحكي شوي عن أهمية هذه الأبحاث التي يجريها أحمد لحناتي في هذا المجال هي تأتي لتسلط الضوء على مشكلة كبيرة تعانيها شريحة واسعة ومهمة من الشعب الفلسطيني بسبب السياسة الاستعمارية الإسرائيلية وهي تلاحق تجمعاتهم وتحرمهم من أبسط شروط العيش اللافت في هذا المجال والشكر لأحمد الحناتي لأنه يركز على هذا الموضوع في حين نواجه قلة في هذه الأبحاث التي تتناول موضوع البدو وهو موضوع في غاية الأهمية ويستوجب توجيه الاهتمام من قبل المين أكثر وأكثر سيقدم الباحث مداخلته في ثلاث محاور تسلط الضوء كلها على ما تتعرض له التجمعات البدوية في الضفة الغربية هذا ما يتعلق بموضوع حلقة النقاش قبل أن نبدأ لابد أن نلقي نظرة سريعة على إنجازات الباحث أحمد الحناتي الباحث أحمد الحناتي هو حائز درجة ماجستير في علم الاجتماع من جامعة بيرزيت شغل عدة مناصب هو حاليا موظف أبحاث في معهد الصحة العامة والمجتمعية في جامعة بيرزيت للباحث دراسات ومقالات عديدة نشرت له مؤسسة الدراسات الفلسطينية اثنتين منها جاءت ضمن سلسلة القضية الفلسطينية أفاق المستقبل الأولى نشرت سنة 2016 بعنوان السياسة الإسرائيلية تجاه الأغوار وأفاقها الثانية نشرت سنة 2018 وكانت تحت عنوان التجمعات البدوية في وسط الضفة الغربية كحالة دراسية ونتمنى عليه أن يستكمل في أبحاث ودراسات لاحقة الكلمة الآن ستعطى للباحث ليقدم عرضه ثم ننتقل إلى المناقشة تفضل بلاش هيك تمام تمام يعني هي يعني اهتمامي بلش في في البدو كمان اللي هم بيعيشوا في منطقه تقريبا بتركزوا في الشريط الشرقي من الضفه الغربيه بشكل اساسي ولما اشتغلت على موضوع اشتغلت على منطقه الاغوار بشكل اساسي يعني كانت رساله الماجستير عندي عن قريه اسمها بردله وكانت تجربة الحياة فيها 
كان بحث يعني بالمشاركه يعني كنت عايش مع السكان هناك مشان اعمل رساله الماجستير هلا لما كنت ازور المنطقه منطقه الاغوار بشكل دوري مع الاصدقاء والهاد بس وكمان كوني كمان بدرس علم الاجتماع ما لقيتش في دراسات بتحكي عن منطقه الاغوار وفي دراستين تاريخيات اللي هم للسليم تماري وكمان في كمان اظن كمان هي رساله دكتوراه لاليكس بولاك اللي كمان اتحكوا عن منطقه الاغوار وهذا يعني صفى انه انا كانت عندي فرصه اني اعرف انه انا بدي احاول اعمل شيء كمان مميز ما يكونش يعني متطرق له وكمان انه المنطقه كمان لانها في كثافه للتواجد الاستيطاني بالمزارع وبالمستوطنات وشيء زي هيك وكانت كمان كان عندي فضول اني اعرف كيف الناس تتفاعل وكيف الناس بتعيش بهذيك المنطقه لهيك بلشت قبل ما ابلش في البدو بلشت دراستي عن التجمع منطقه الغور ومنها صف لما منطقه الغور منطقه يعني مش متجانسه اجتماعيا رغم انه بالشكل العام انهم بيعملوا بالزراعه بالشكل العام انهم بتتعرضوا للانتهاكات الاسرائيليه بشكل يعني 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 بشكل كامل يعني كلهم في تشابه قصدي في الانتهاكات الاسرائيليه تجاه المنطقه ولكن انه دراستي عن منطقه الاغوار انه دلت انه كمان منطقه الاغوار مش كثير متجانسه اجتماعيا لانه في في عده عوامل اللي بتلعب في عمليه التغيير لهيك ومنها كمان انه وجود بعض التجمعات اللي هي كمان يطلق عليها بدويه احيانا تكون غير بدويه يعني في بدويه وفي مجتمع رعاه اللي هم بيعتبروا حالهم فلاحين وهذا كمان جزء كان من الصعوبه لما كنت بتطلع على المجتمع البدوي مين هو المجتمع البدوي هلا هلا لما لما بلشت ادرس بالتحديد اتعرض يعني تناول المجتمع البدوي في فلسطين يعني في كان غياب للدراسات اللي بتحكي عن المجتمع البدوي في فلسطين في بعض الدراسات التاريخ في بعض الدراسات الاسرائيليه بتحكي عن البدو في النقب او البدو في داخل 48 بشكل عام في دراسات تاريخيه كمان لعارف العارف عن قضاء عند البدو وبعض الاشياء وكمان في دراسات عارف غازي فلاح غازي فلاح اللي تناول كمان البدو في 48 ولكن دراسات بتحكي عن البدو في الضفه الغربيه اللي احنا دائما بنشوفهم في تجمعات مختلفه في منطقه الاغار او في الشريط الشرقي وفي منطقه جنوب الضفه اللي هي منطقه الخليل ما لقيتش وخصوصا كمان انه انا بدرس علم الاجتماع وبالتالي انه شو يعني في دراسات اجتماعيه انه في تجمعات في مخيم في ريف في مدينه بس ما فيش شيء اسمه تجمعات بدويه وما فيش يعني وبالتالي احنا كمان في الجامعه كعلم اجتماع يعني ما ما تم التطرق لهذا الموضوع ومن هون كمان بلش اهتمامي كمان في المجتمع البدوي انه كيف هذول الناس عايشين؟ شو بيعملوا؟ منين هم؟ شو تفاصيل حياتهم؟ كيف؟ هلا لما حاولت احاول افهم شو ليش في تهميش معرفي الفلسطيني للتجمعات البدويه حاولت احصرها تقريبا في اربع اسباب احدى هاي الاسباب انه البدو في فلسطين ما اخذ يعني لم يتبوأوا مركز 
سياسي يعني دور سياسي مهم كما في المدن الفلسطينيه المركزيه زي نابله زي القدس زي هذا وبالتالي كان يعني المركزيه السياسيه في فلسطين كانت تابعه للسقراطيه او للطعيب للعائلات الكبيره هلا في تاريخيا في كتاب كتابات عن ظاهر العمر الزيداني انه هو بدوي ولكن كمان حتى ظاهر العمر لم هو يعني اصوله بدويه بس كمان لما حكم فلسطين في فتره في الفتره 1700 وهذا حكمها من خلال من الكره ومن المدن يعني ما حكمها حتى من جماعه بدويه لهيك هاي احدى الاسباب السبب الثاني انه الحاله الفلسطينيه ارتبطت القضيه الفلسطينيه ارتبطت بقضيه الارض من خلال انه الاستعمار استيطاني وكمان الارض ارتبطت بالفلاح انه اللي بحافظ على الارض هو الفلاح والعلاقه الحميميه بين الفلاح وبين الارض وكمان وهذا ادى انه يعني اذا حتى بنشوف بعض كثافه الادبيات اللي حتى بتحكي عن التاريخ الشفوي بتحكي عن علاقه الفلاح في الارض والتهجير الفلاحي والفلاح فقدوا اراضيهم هذا ما حدا تناول المجتمع البدوي كانه كمان في صوره كمان عن المجتمع البدوي انه بحقر العمل الزراعي وانه ما لوش ارتباط في الارض وهذا كمان هي صوره مش كثير دقيقه في الحاله الفلسطينيه لانه البدو اصلا كانوا يمارسوا بجزء منهم كبير العمل الزراعي ولكن الصوره النمطيه انه البدو بنتمي للزمان بنتميش للمكان وهذا هذا ادى انه شوي يكون الاهتمام في المجتمع البدوي انه مش كثير لانه اهتمامنا احنا قضيتنا قضيه الحفاظ على الارض والارض العرض والمقولات اللي دائما نسمعها. في جزء كمان سبب ثالث اللي هو في كثير من البدو انهم لما لما تهجر سنه 48 ما عاشوا في المخيمات، هلا في في غزه في جزء منهم عاشوا يعني نسبه قليله عاشت في المخيمات كمان في مثلا مخيم طالبيه في لبنان في الاردن ولكن الدراسات اللي بتحكي عن فلسطين هي ركزت على الضفه الغربيه وحتى بعضها غزه صار تابع لهي المقولات اللي ممكن نحكي يعني اللي بنوصف فيها الحاله الفلسطينيه في الضفه الغربيه وبالتالي حتى يعني تاريخ الشفوي كثير ركزت على المخيمات في الضفه ويمكن في لبنان اكثر من محلات ثانيه، وبالتالي كمان البدو اللي موجودين في مخيمات غزه او المخيمات اللي موجوده بحي الطالبيه مش كثير تم الاهتمام فيهم وبالتالي ما تمش ابراز الحاله البداوي اللي هم موجودين في المخيمات، وجزء كمان من البدو اللي هم اصلا ما عاشوش في المخيمات، يعني جزء كبير منهم عاشوا انتقلوا مع ثروتهم الحيوانيه على مناطق الضفه الغربيه وبالتالي كمان ارتبطت القضيه ارتباط القضيه الفلسطينيه في المخيم وهذا ادى الى تهميشهم معرفيا. هلا في كمان شغل ثاني كمان سبب ثاني ممكن نحكي عن التهميش انه هو تعريف مين البدوي. <تصفيق> هلا في الثلاثينات هي بلشت وقبل الثلاثينات هي بلشت عمليه التوطين عند البدو للبدو الموجودين في الضفه الغربيه بالاصل، يعني نحكي زي العباديه، زي السواحلي، زي التعامري اللي بلشت التوطين فيها بهذيك الفتره. وكمان يعني وكمان تحولت لقرى وبالتالي حتى يعني انه هدول صفوا نحكي عنهم بدو ولا ما نحكيش عنهم بدو وتم التعامل معهم كانهم قرى فلاحيه مش قرى بدويه والاحصاء الفلسطيني كمان تعامل مع التجمعات الفلسطينيه ثلاث تجمعات انواع 
في المدينة وفي الريف وفي المخيم وبالتالي كمان هذا أدى أنه ما يكونش في أي نوع تجمع تاني هم ممكن نسميه تجمع بدوي أو أي شيء تاني لهيك يعني هاي كانت أحد الأسباب يعني يعني حاولت أفهم هاي الأسباب وبالتالي حاولت أحصرها في أربع أسباب هلا لما بلشت العمل الميداني في عند البدو كانت في كثير تحديات التحدي الاول انه هو اول شيء كان يعني مش قضيه عدم وجود الدراسات وانما في فوضى في المعرفه انه يعني المؤسسات الاهليه اللي بتشتغل في موضوع البدو هي تطلع على اي حدا مثلا عنده ثروه حيوانيه كانه بدوي وبالتالي كمان لما بلشت اشتغل مع الثروه في البحث انه اروح اشوف بعض التجمعات انه اكتشف انهم مش بدو يعني هم نفسهم يرفضوا انهم يكونوا بدو وبعض التجمعات البدويه انهم يرفضوا يكونوا فلاحين يعني انتم فلاحين لا احنا مش فلاحين هذولات فلاحين على الرغم انه التشابه في انماط المعيشه بشكل كامل يعني ما بتميز بين وجيران احيانا بكونوا ما بتميز انه هذا بدوي ولا هذا مش بدوي واثنين بكونوا عايشين في خيام وبيعتمدوا على الثروه الحيوانيه وعايشين نفس الظروف. هاي احنا كانت صفت كمان تحدي عندي كيف بدي افهم شو مين هو البدوي وكيف كيف افرفع عن الفلاح وهذا الشيء. الشغله الثانيه كانت البدو نتيجه ظروف الاستعماريه اللي مروا فيها وظروف الاقصاء اللي بتمارسها والحصار بتمارسها لاسرائيل تكيف مع هذا الموضوع انهم صاروا ينتشروا في تجمعات كثير صغيره يعني ممكن تشوفي تجمع بدوي من من خيمتين او ثلاثه يعني عيال تكون 15 20 حدا وممكن في تجمعات دوليه توصل 700 وبالتالي كمان هذول كمان انه حتى الوصول لهم كيف بدي اوصل لهم كانت صعوبه لانه بيعيشوا في مناطق كثير وعره وكمان كثير محيطه في مناطق استيطانيه يعني انه هم بيكونوا عايشين بجنب المستوطنيه احيانا بتمشي في الشارع ما بتشوفش ولا تجمع بدو ما بتشوف البدو بس اذا مشيت شويه هيك في الجبل بتشوف ممكن حوالي 50 خيمه ولا 20 خيمه موجودين هلا عدم معرفتي كانت في هاي المنطقه يعني توبوغرافيا وكمان وجود المستوطنين انه كيف بدي اروح بدي ادخل يعني في بعض المحلات اللي كنت ادخل اوصل لعند باب المستوطن لحتى ادخل على تجمعات بدويه. وفي بعض المحلات اللي انا كانت وصول السياره كنت اتنقل في سيارتي لما اوصل كانت عندي صعوبه كمان اوصل لهذول التجمعات وبالتالي كنت اضطر اصف السياره في محلات بعيد وامشي 2 كيلو ثانيين وكنت اخاف انه شو ممكن وين اروح شو بصير طب منطقه ممنوعه منطقه ممكن هلا بيجوا المستوطنين بكسروا السياره او شيء زي هيك. وهذا <تصفيق> كان يعني اشكال كان كثير كنت بواجهه، في كمان اشكال كثير بواجهه انه البدو عم في في تدخل تنموي من المؤسسات او اذا بدنا نسميها تنموي من المؤسسات الاهليه تجاه البدو. وهاي وهذا وبعض المؤسسات صارت تشتغل على قضيه تجمع بيانات من البدو بهدف انها عشان جزء منها كان بطلب من الممولين على اساس انها عشان تكيف عمليه التدخل عندهم وبالتالي حتى لما كنت اروح على هاي التجمعات من اول ما يشوفوني يقولوا انت من اي جمعيه جاي شو بدك تقدم لنا شو بدك تساوي لنا 
بحكي لهم انا مؤسسه بحكي لهم مش كثير عم بفرقوا لانه حتى المؤسسات الاهليه بيقول لهم احنا جايين بدنا نعمل بحث على اساس نقدر نساعدكم هاي المعضله كانت كثير تواجهني بقضيه كمان انه الناس كيف تتعامل معي تعامل معي كباحث مش كثير عن كانوا يفهموا هذا الشيء بتعاملوا معي ان انا جاي من جمعيه بدي اقدم لهم خدمات وبالتالي احنا وضعنا سيء واحد اثنين ثلاثه في شغله ثانيه انه في عدم مصداقيه بين المؤسسات سواء الحكوميه كمان الاهليه والتجمعات البدويه يعني هاي عدم المصداقيه كمان اثرت على قضيه انه التفاعل حتى في كثير محلات لما كنت اروح عنه في بعض التجمعات كنت عم بروح بدي اقابل رئيسه المختار قال لي هيك بالعربي فصيح قال لي تعال اشرب قهوتك وروح نكرفناكم هيك من كثر المؤسسات اللي عم بتزورهم واللي هم مش عم بحسوا انها عم بتقدم لهم خدمات. وهلا كمان بدوا نتيجه هاي الاشكاليات اللي عم بنظرتهم عم بيشوفوها طلعوا شعار لا شيء عنا بدوننا يعني انه ان نحن لازم نكون شريكين بكل شيء واحنا حتى لو بالمؤسسات الدوليه احنا لازم نكون موجودين حتى نحكي عن حالنا لا فيش حد بيقدر يحكي عن حالنا ولهيك بنشوف كثير في بعض المخاثير اللي او ممثلي التجمعات البدويه اللي بيسافروا يمثلوا تجمعاتهم او يمثلوا البدو بشكل عام في يعني في مؤسسات دوليه وفي الامم المتحده وغيرها. هلا هاي يعني وفي يعني غير هيك انه في البدو تعودوا على وسائل الاعلام انهم هم صاروا يعني خطابيا ما شاء الله عنهم بيحكوا بشكل رهيب وانه صفت حتى تعودوا يعني صاروا بطلوا يميزوا انه شو يحكوا يعني بتحكي معاهم صف يحكي كانه بيحكي قدام وسيله اعلام واحنا بنعاني واحنا ها بس حقيقه انه اقعد انا وياه بشكل هذا ببطل هيك هاي كل الاشياء بتادي انه يعني بدها يعني كانت عمليه البحث بدها شويه يعني تأني وبدها عمل يعني بدها زيارات متعدده وبدها كمان تخلق ثقه بين بيني وبين هاي التجمعات وكمان لحد الان يعني في عندي تواصل مع كثير ناس من الشباب وكمان من المكاتير البدو اللي صرت اروح عندهم مش بس عشان بدي اروح اجيب اعمل مقابله ولا بس عشان ابني ثقه لانه كمان في يعني عم بفكر كيف انه بدي اكمل دراستي على المجتمع البدوي، لهيك يعني دائما بتصل فيهم وبروح عندهم بشوف كيف ممكن يعني ابني هاي عشان اعزز هاي الثقه الموجوده. هلا البدو في الضفه الغربيه يعني قبل فتره كان في تاسست جمعيه اسمها جمعيه بدو بلا حدود. وهي جمعيه بدو بلا حدود انه تأسسوها شباب من تجمعات البدوية اللي توطنت اللي بنحكي زي التعامري زي السواحر وهدول اللي هلا احنا بنحكي عنهم انهم مش بدو بس هم حاليا انهم قاعدين بيحكوا لا احنا بدو واحنا كمان بنتمسك بثقافتنا رغم انه احنا عايشين في كرة وعايشين في مباني وعندنا وسائل كل وفيش عندنا ثروة حيوانية وكل هذا الشيء هلا للاسف كمان انه التعريف البدوي يعني كانه الدراسات اللي بتحكي عن المجتمع البدوي ربطتهم 
فعمليه الترحل والعيش في الباديه وكمان ما طلعتش من النظريه الخلدونيه يعني مش كثير تطورت المفاهيم البداوي من هذيك اللحظه وبالتالي هلا صفت انه في تجمعات بدويه اللي هم اصلا موجودين في الضفه الغربيه تاريخيا اصلا من الضفه الغربيه زي التعامري زي السواحري والعباديه واللي هم هلا عايشين في كرة يعني معظم منهم ما بيمارسش مهنه الثروه يعني فيش عنده ثروه حيوانيه وبالتالي هو بيعتمدش على الثروه الحيوانيه اقتصاديا وبالتالي بس هو يعني لساته عم بيعرف حاله مش كلهم حتى جزء منهم وبالتالي صفت حتى بنفس التعامري في جزء منهم بيقول لك احنا بدو وجزء ثاني بيقول لك احنا مش بدو هلا البدو الموجودين اللي بنشوفهم في الخيام والموجودين هاد هم هم بنحكي عن ثلاث قبائل اللي هم الجحالين الرشايدي وكمان الكعابني الرشايدي كمان هلا توطنوا في عندهم قريه اسمها قريه الرشايدي ولكن جزء منهم لساته كمان عم بيعيش في الخيام في مناطق مختلفه من الضفه الغربيه هدول هدول القبائل هي كانت متواجده بين جنوب الخليل مع بين الخليل وبين النقب بين بئر السبع وبالتالي يعني كانوا في جزء منهم كان على الخط الاخضر في الجنوب وفي منهم كانوا محسوبين يعني جهه بئر السبع وبالتالي هم لم مشان هيك تقريبا بنحكي عن 70% منهم لاجئين ولسه الوكاله بتشتغل معاهم على قضايا مختلفه هلا هم في جزء منهم في 48 تم تهجيره وجزء ثاني امتدت لحتى الخمسينات هلا اللي تنقل في الخمسينات تم تهجيره في الخمسينات انتقل هو ثروه الحيوانيه هلا انتقلوا راحوا على جنوب الخليل جنوب الخليل لانه كانت في كمان الخليل كمان تعتمد على الثروه الحيوانيه بشكل اساسي ومع هدول البدو اللي كمان اجوا صفت في اكتظاظ على قضيه المراعي وقضيه المياه وقضيه هذا وصف انتقلوا مره ثانيه صاروا ينتقلوا في المناطق اللي فيها نحكي عنها فراغ شويه زي منطقه الاغوار زي منطقه اللي فيها يعني هي اللي هي اكثر مراعي ما انتقلوا على الجبل الفلسطيني اللي هو بنحكي عن المدن بنحكي عن الاراضي الزراعيه وهذا انتقلوا في المناطق اللي فيها مساحات انها تسمح للثروه الحيوانيه انها تكيف معها ولهيك هلا ومن هذيك الفتره لحد الان هم كمان عم مش لحد الان يعني الفتره حتى اوصلوا هم عم بيتنقلوا بيتنقلوا بشكل انه على اساس انه البدو عم بيزيدوا بتزيد الثروه الحيوانيه وبالتالي كمان بدهم يتكيفوا مع هاي الظروف مع المضايقات مع حصار المضايقات الاسرائيليه على المراعي وتضييق المراعي صاروا يتنقلوا بمجموعات صغيره مثلا بتلاقي مثلا التجمع بتكون من من عائلتين او ثلاثه وفي تجمعات بتكون من 15 و20 واشياء زي هيك يعني في تجمعات ممكن تعد 20 و30 واحد في تجمعات ممكن توصل 700 يعني هلا هذا هاي التنقل اللي كمان اللي هم هلا اللي هم بخيم او براكيات اللي هم بمناطق كلاتها مناطق سي ممنوع يبنوا فيها ممنوع يوصلوا شوارع خدمات معدومه اللي هي كمان هلا الاسرائيليين عم بيحاولوا كمان يطردوهم من هاي المناطق لقضيه ليحطوهم في مخططات 
عم بتقيمها الاداره المدنيه الاسرائيليه زي ما صار في قضيه عندي جبل في منطقه معلي ادوميم شرق القدس في 97 نقلوا مجموعه من البدو يعني اجباريا حطوهم بالاراضي لسكان من ابو ديس تجمع مكب النفايات وكمان المناطق اللي كمان هلا البطال والبدو يضلهم عايشين فيها هم كمان جزء منها اراضي خاصه للسكان الكرة اللي هم في محيطها او انها بتكون اراضي مشاعيه او اراضي اوقاف او شيء زي هيك ولكن انه هذا خلق انه كمان صراعات مع اصحاب الاراضي وهلا اصحاب الاراضي اللي عايشين فيها البدو عايشين بين بين انه خايفين يخلوا البدو يعيشوا باراضيهم انه راح يستملكوها بين انه كمان اذا طلعوا البدو منها لانهم في معظمهم كثير ما فيش عندهم طابو فيها انه راح يصادروها الاسرائيليين وبالتالي هم يعني يعني هيك مش مترجحين مش عارفين شو يعملوا في تعاملهم مع البدو هلا هلا الاهتمام الحكومه الفلسطينيه السلطه الفلسطينيه في البدو كثير يعني محدود وجزء منه انه مش عم بيشوف يعني للاسف الشديد في كثير محلات انه السلطه بتتعامل مع خدماتها او هذا قدس بتقدمها يعني فيها مصلحه اقتصاديه بما معنى شو بيجيب على الدوله اقتصاديا او بتجيب على السلطه الفلسطينيه اقتصاديا وبالتالي بده يعني مش هالثرو يعني حياتهم وطبيعه حياتهم وحتى ما فيش عندهم خدمات وبالتالي فيش عندهم اي جبايه لا بيدفعوا كهرباء ولا مي ولا ضرائب ولا شيء وبالتالي هم اصلا مش مستفيدين منهم اقتصاديا وبالتالي حتى في بعض المحلات اللي كان فيها البدو كانت في اندارات حتى من السلطه الفلسطينيه انه لازم يطلع من هون هي اراضي الدوله في صندوق الاستثمار بده يستثمر فيها يبني المدن السياحيه اللي في محيط اريحا هلا البدو حاليا هم اكثر يعني ناس عم بيتعرضوا لهجم اسرائيليه ومضايقات اسرائيليه لانهم بيقعوا في المناطق اللي فيها فيش فيها كثافه سكانيه اللي هي كمان مغريه عمليه الضم والاستيطان الاسرائيلي وهي جزئيه والجزئيه الثانيه انه اعتمادهم على الثروه الحيوانيه اللي كمان بتتطلب يستخدموا مساحات كبيره من المراعي والاراضي اللي كمان بتحد من قضيه او يعني بتشكل عقبه امام عمليه اللي هي اللي هي المصادره وبتشكل عمليه يعني كيف يعني حتى الاسرائيليين بالمفهوم انه مش بكفي فقط انه عمليه المصادره وانما كمان اساس يقدروا يسيطروا لازم كمان يستوطنوا هلا البدو هم مشكلين عثره امام هذا لانهم اول شيء تجمعات قليله بيسيطروا على مساحات كثير واسعه وبالتالي قصه انه عرب اقل وارض اكثر هاي كثير عم يشكلوا البدو مشكله للاسرائيليين هلا عمليات الاسرائيليين في كثير عمليات هدم بتعرض لها التجمعات البدويه وفي محاكم بينهم وبين الاسرائيليين في محاكم الاسرائيليه يعني عم شك... هلا المحاكم هاي بتشتغل في جهتين في جهه انها السلطه الفلسطينيه عم بتكل... 
في محامي معتمد لإلها يتعامل مع التجمعات البدوية أمام قضاياهم أمام حاكم إسرائيليين ولكن إنه الإسرائيليين مش كتير عم بتعاطوا مع هذا المحامي بتعاطوا معه جزء من قضية إنهم بدون يشفعوا العلاقة مع السلطة الفلسطينية في محامي إسرائيلي اللي هم عم بيحبوا يتعاملوا معه لأنه عم لأنها آلية آلية القضايا كيف تطرح في المحاكم الإسرائيلية تختلف البدو السلطة بتطرح قضية إنه هذا الأوامر العسكرية أو الأوامر الهدم اللي أنتم بتسنوها هي غير قانونية أو إنها هي إحنا بالتالي إنه بضر في عملية السلام أو أشياء زي هيك مقابل المحامي الإسرائيلي اللي بروح من قضايا لها علاقة في ظروف البدو يعني بما معنى إنهم هذول البدو موجودين قبل ما تيجي الاحتلال وكمان هذول الناس ما فيش إنهم أماكن يروحوا فيها ما فيش أماكن يروحوا فيها وبالتالي لازم توفروا لهم أماكن تانية لحتى تقدروا ترحلوهم أو تنقلوهم من الأماكن اللي هم فيها هلأ هذا أدى إنه المحاكم الإسرائيلي في المحكمة الإسرائيلية سنة قانون بما معنى إنه ممنوع ممنوع تهجروا أي بدو لحتى لكلهم مكان يروح فيه من هون أجت المخططات الإسرائيلية اللي أنشأتها الإدارة المدنية لتوطين البدو واللي هي كمان مخيمات أشبه في مخططات أشبه بالمخيمات اللي هي عبارة عن عشان يحصر البدو في مناطق جغرافية معينة نحكي عن ثلاث تجمعات مخططات في فصائل في شمال أريحا وفي مخطط في النواعمة ل 12 ألف بدوي تقريبا وفي مخطط في الجبل شرق القدس هاي المخططات يعني عدتها الإدارة المدنية على أساس إنه لما تصفي في قرارات في الهدم إنه لا إحنا وفرنا لهم مكان ووفرنا لهم قطع أراضي بيقدروا يروحوا عليها هلا في كثير هلا صفت انه بين المحاكم الاسرائيليه وبين البدو انه هاي مش عم بتلبي احتياجات البدو هاي في فقط لتجريد البدو من تربيتهم الحيوانيه وتجريدهم من تراثهم التقليدي اللي هم بيعتمدوا عليه هلا نتيجه مضايقات الاسرائيليه وكمان الظروف الصعبه اللي بتمر فيها الحياه الاقتصاديه في الضفه البدو بيعيشوا كمان في قضيه الجفاف وقضيه ال الحصار على او منع البدو من استخدام كثير من اراضي الاراضي للرعي في صار في تقليص للثروه الحيوانيه عند البدو وفي صاروا يعتمدوا على العمل الزوجي يعني احيانا بيعملوا في المنشات سواء الفلسطينيه او حتى الاسرائيليه وفي المستوطنات وكمان بيعتمدوا على الثروه الحيوانيه هلا عشان هيك يعني في صفة إنه أهمية لما نحكي عن أهمية الحفاظ على الثروة أو الحياة التقليدية البدوية هو من باب قضية إنه قديش هم في وجودهم في الأراضي اللي هم عايشين فيها واستخدامه لمساحات كبيرة من الأراضي الرعوية قديش عم بيحموا أراضي على عكس مش على عكس هم كمان قديش الفلاحين بس لما بنحكي عن زراعه نباتيه انه المساحات المزروعه كثير بتكون محدوده يعني لانه الشخص لما بده يزرع بده يزرع 20 30 40 100 دولم بس بالنسبه لحدا عنده 500 راس من الاغنام بده مساحات تحكي عن الاف الدولمات وبالتالي هو 
في طريقه الثروه الحيوانيه او طريقه نمط حياته عم بحافظ على مساحات كثير من الاراضي اللي كمان حتى لما منن لما بنروح من رام الله لاريحه او لمنطقه الاغوار انه منطقه ما فيش فيها غير البدو يعني مساحات شاسعه من الاراضي ما بتشوفيش فيها غير البدو وكمان هم موجودين في محلات احيانا يعني حتى لو رحت دخلت الجبال بتلاقيهم في محلات كمان انه ما فيش فيها يعني حتى السيارات ما بيقدروش يوصلوها في كثير محلات لهيك انهم هم موجودين في محلات استراتيجيه اللي هي عم بتشكل كثير عقبه وبالتالي هون كمان قضيه انه تحويلهم لنمط حديث مكثف من تربيه الثروه الحيوانيه مش مش راح يخدم القضيه الفلسطينيه الا اذا بده يحفظ لها الامن الغذائي انه توفير ثروه لحوم وهذا الشيء بس قضيه سياسيه وحفاظ على الارض هو النمط اللي هم عم بيعيشوه عم بيحافظوا على كثير مساحات من الاراضي اللي كمان شويه عم يعني اللي كمان اللي حتى المؤسسات الحكوميه والهالي هي مش قادره تحافظ او تحميها. تم اثاره اخر شيء بحب احكيه انه تم اثاره قضيه الخان الاحمر بشكل كبير. الخان الاحمر هو بقع على خط رقم واحد بين القدس وبين اريحه اللي هم كمان في يعني عم اسرائيليا طلعوا امر في ازالته بشكل كامل. وحاليا نتيجة تدخلات منظمات دولية وكمان التواجد الفلسطيني اللي هي التضامن الفلسطيني مع التواجد بشكل كثيف في هذيك الفترة مع هذا التجمع هو تجمع من أربع تجمعات في الخان الأحمر بس هو يعتبر المركزي بيناتهم اللي في بعض المؤسسات اللي بتخدم يعني بشكل أساسي في المدرسة اللي بتخدم التجمعات الأربعة وكمان حواليه صارت في مفاوضات بين الإسرائيليين بين السلطة الفلسطينية على أساس إنه بلاش ينتقل هذا التجمع على المخططات اللي أنتم بتعدوا منطقة الجبل، لا خلينا نزيحه تقريباً 2 كيلو أو 3 كيلو بالنسبة بعيد عن الشارع، ولكن كمان السلطة لحد الآن كانت في رفض كأنه إسرائيلي على هذا الموضوع لأنه كنت قاعد قبل فترة مع المختار وكنت أحكي أنا وياه، وكمان إنه كمان السلطة كمان مش كثير متفقين إنه هذا اللي بدنا إياه ولا هذا ما بدنا إياه، وبالتالي هذا خلق إنه تعليق القضية وهلا يعني حتى الموضوع يعني مش معروف شو راح يكون فيه. <تصفيق> لما صارت القضية هي يعني حتى لما صارت ال ال الضجة الإعلامية عليه هم كانوا بدهم هدوء بس كانت هذيك الفتره كان مش قضيه انه جرافات جايه تهدم كانت جايه تهيئ الوضع لعمليه الهدم يعني انهم عارفين السكان مش راح رايحين يرفضوا وبالتالي كانوا يضبطوا بالطرق اللي توصل هاي التجمع عشان يقدروا يوصلوا الباصات اللي تنقل الناس غصبا يعني بشكل اجباري وهذيك الفتره الوضع يعني لساته يعني مش كثير واضح لانه ما فيش يعني مش كثير عم بتعاطى حتى المؤسسات الحكوميه اللي هي هيئه مقامه الجدار في هذا الموضوع. وهيك يعني حاولت اجمل في اشياء كثير بحكي بس يعني يمكن في النقاش. شكرا.
شكرا للاخ احمد على هذا العرض المفصل ونتمنى ان تجيب اسئلتكم على ما لم يتمكن من عرضه الان المجال مفتوح للاسئله والمناقشه اولا يعطيك العافيه على الجهد اللي عملته من المعروف انه مثل ما تفضلت انه حياه البداوه هي متنقله حيث الرعي والكلاء قديش قادره هاي الحاله تستمر في ظل هذا الضغط اللي عم بتمارسه ان كان سلطات الاحتلال او السلطه الفلسطينيه للحفاظ على هاي الفئه من الشعب الشغلة الثانية أشرت أنت لبعض منهم أنه برفض أنه يقولوا أنه هم بدلوا هل يعني صار في تغيير بنمط الحياة أو التفكير باتجاه حياة يعني أو نمط حياة أخرى تخلوا عن مع أنه هم بعدهم بيعيشوا بنفس الطريقة بس أنه هم صاروا بطبيعة مدنية أو إن كان بطبيعة فلاحية الشغلة الثالثة هي موضوع الفلاحين يعني التمييز ما بين الفلاح كفلاح وبين البدوي معروف بس يعني هل في نوع من التضارب صار بين بدو كبدو بين الفلاحين هل ممكن تؤدي ذلك الى اشكال يعني هي حاله حاله تنقل انهم حتى في المحلات اللي هم موجودين فيها ظروف حياه كثير صعبه ما فيش بنيه تحتيه في شيء انهم رغم انهم رغم انهم عايشين بهذا انهم هم انها فرضت عليهم يعني انه هي نتيجه الحس هلا الاسرائيليين بتعاملوا انه اذا انشالت الخيمه ممنوع ترجع وبالهيك حتى في بعض كثير محلات لما بدهم يتنقلوا بخلوا الخيمه او بخلوا البراكيه وبتنقلوا بشيء ثاني لانه ممنوع يرجعوا في كثير في كثير محلات انه حالات انه اللي صارت انه حتى هم بوجود الخيمه كانوا منتقلين عن محلات ثانيه لما رجعوا شافوهم الاسرائيليين حاملين اغراض راجعين كم صادروا صادروا الترطر وصادروا كل شيء انه كيف انتم بتعملوا هيك يعني ممنوع البدو اللي هم رافضين يعترفوا انهم هم بدو او انهم يحكوا عن حالهم بدو هم اللي عايشين في القرى اللي هم عم اللي هم استغنوا عن يعني اعتمدوا على قطاعات اخرى غير الثروه الحيوانيه وعندهم بيوت حجريه او عايشين يعني يعني كانهم يعني تميزهم بالمره عن القرى حياه القريه يعني وبالتالي يعني هدول هم يعني وبالتالي هم انقسموا في جزء منهم بيحكوا انه احنا هدول حتى اللي عايشين داخل بالحياه هيك انهم استغنوا عن الحياه البدويه في جزء منهم بيقول لك لا احنا لساتنا بدو رغم انه عايشين في بيوت حجريه وداخل القريه وفي عندنا خدمات وكل شيء البدو جزء منهم بيقول لك احنا لا بطلنا بدو وناش هالبداوي كلياتها 
هلا العلاقه قضيه الفلاحين والبدو هي مش قضيه الصراعات التاريخيه انه البدو غزو ومش غزو وكل هالحكي وانما هي صف كثير في الفتره الاخيره صار اهتمام بالبدو من حيث انهم هم عم بيتعرضوا لهجمه هجمه اسرائيليه مكثفه وكمان صارت هذا يعني المؤسسات التنمويه المؤسسات الاغاثيه تهتم فيهم اكثر من فئات اخرى وبالتالي هذا صار يحكوا لك انه بس جيب بس تقول انك انت بدو قديش بتحصل وبالتالي الفلاحين اللي هم عايشين يمكن كمان بنفس الظروف مش عم بيعيش مش عم بيحظوا بهذا الشيء وبالتالي هاي تضارب المصالح اللي اللي عم بتصير بيناتهم كنت احكي شيء ثاني ونسيته نسيت التلفزيون هلا هي يعني هذا كمان صار في نقاش كثير ونقاش يعني عم بروح انه هم البدو بيجوا بيحكوا لك انه هاي المؤسسات عم تشحد علينا وانه هي عم تشتغل على ظهورنا وبتجيبوا المشروع ب 100000 دولار بيعطونا 10 وبياخذوا 90 هلا جزء من الشغل كمان هاي المؤسسات انها هي عم بت بتوفر عماله لموظفينها بشكل اساسي يعني وقضيه الاستدامه ومش قضيه الاستدامه والوعود ومش وعود احنا قادرين واحنا مش قادرين هاي كلها خلقت عدم ثقه ولكن في شيء كثير مهم في الموضوع الخدمات اللي بتقدم التجمعات البدويه انه احنا مش كثير يعني احيانا في بعض المؤسسات اللي بتقدم خدمات مثلا اليوم بتقدم شيء بتوفر لهم مثلا طاقه شمسيه يمكن ثاني يوم الاسرائيليين دمروها كامل وبالتالي كانها ما كانتش هاي هاي الحالات كثير بتتكرر في التجمعات البدويه يعني بشكل دائم ومستمر لهيك صار الحكي حجم المساعدات مش عم ببين كمان يعني انه وبالتالي ليش؟ لانه في عمليه هدم ومصادره اسرائيليه تقريبا شبه يوميه وكمان هي التجمعات كثير بتخضع لعمليه مراقبه كمان المستوطنين يعني المستوطنين كمان عم بيشتغلوا في عمليه المراقبه وبالتالي اي حدا بنى مثلا بيت للدجاجات اللي عنده على طول المستوطنين بيتصلوا في الجيش والجيش بيجي بهدمه وبالتالي كل البيوت البيوت البدويه مصوره تصوير جوي الاسرائيليين دخلوا عليها وعارفين مساحاتها ويعني حتى بيشوفوا كل شيء بطريقه يعني كثير مكثفه انه شو عم التدخلات اللي عم بتصير وفي دوريات كمان بتضلها تلف وتشوف انه في تغيرات ولا فيش تغيرات حتى يعني كمان هذا كثير بتواجهه الشباب لما بدهم يوصلوا مرحله انهم بدهم يتزوجوا انهم بصفوا انهم وين بدهم يتزوجوا وكيف بدهم يوفروا بيت لهذا معظمهم بحاول يعمل هيك شيء ملاصق لبيت العيله على اساس انه يقدر يعني بس انه هم هذا الشيء اللي كمان بصف الصراعات المؤسسات بتقول لك احنا بنمول كثير بس كمان قديش الشيء موجود على الارض الواقع مش كثير وبالتالي دائما حاجه موجوده يعني حتى لو بيجي السلطه بتقول لك احنا وفرنا ميزان احنا حاملين ميزانيه مثلا 20 الف ولا 20 مليون ولا كذا مناطق سي بس انه ممكن كل الخدمات اللي بقدموها بيوم وليله تروح.
شكرا للمداخلة أنا بدي أسأل يعني حكيت عن مثلا الناس اللي متزوجوا يعني عم نحكي عن قضايا اجتماعية باطلاعي مش على كل الاعمال يعني كم كم شيء غالب فلاح غازي فلاح يعني كمان المداخله تاعتك يعني في اكثر دراسه البدو بالعلاقه مع الاسرائيليه يعني شو عم مين عمل مخطط استعماري ما بعرف قد كان عندك اسئله بحث عن يعني الحياه الاجتماعيه عند عند تجمع او تجمعات بدويه يعني هذا حاولت انه اطلع عليه وصف الحياه اللي هم الاجتماعيه اللي عم بيعيشوها يعني في جزئيه كثير نجحت يعني مش نجحت انه تطرقت لها في جزئيه اللي بتتعلق بالبيت وتوزيعها لما بتوصل قضيه المراه صف بطفي انا بقدرش اكمل <تصفيق> وهي كمان حتى في الاغوار يعني بضلني شغال شغال تمام تمام انه بوصل صار عندي قضيه المراه بوقف. هلا هم هلا العائلات القبائل البدويه تقسمت الى اقفاد يعني بنسميهم مثلا قبيله الجحالين صارت في الحمادين وفي ابو داهوك وفي السلامي وكذا وكذا. هلا حتى هدول العائلات الصغيره بطلت تعيش في تجمع واحد. وبالتالي بتلاقوا انه جزء منهم بمحل جزء ثاني في محل ثاني بتوقيعهم موزعين هلا التجمعات البدويه هلا في شيء معترف ممثل عنهم من قبل السلطه او من محافظ في السلطه اللي هو بسموه المختار المختار ما بيكون رئيس تجمع جغرافي بيكون رئيس تجمع مجموعه من البدو ممكن يكونوا جزء منهم عايشين في اريحه جزء منهم عايشين في رام الله ولكن انه العلاقات الاجتماعيه بينهم لساتها متواصله جزء من عمليه التواصل هو تعزيز هويتهم البدويه انه احنا بدو احنا بنفتخر احنا بدو احنا بنعرف كل البدو موجودين واصولنا موجودين في المحل الفلاني وكل هذا حتى حتى البدو الموجودين اللي اللي بعد ال 67 طلعوا هجروا للاردن لساتهم علاقات تواصل معهم بشكل كثير مكثف وبيحكي معهم بشكل دوري بالتليفون وكمان حتى اذا توفى حدا من البدو الموجود في اريح في الاردن بيطلعوا من الضفه بيروحوا عشان يشاركوا بالعزم. كمان هيك حتى في الديه اذا صارت قضيه قتل كل البدو يعني من العائله بيشتركوا بالدفع حتى لو كان في الاردن. هلا بس يعني رغم كل هذا الشيء انه في انتماء لقضيه العائله مش بشكل اساسي للقبيله وانما للفخذ يعني ممكن مثلا الحمادين بينتموا لبعض ولكن لساته قضيه العلاقات بضلها مع الاسره النوويه الاكثر يعني مش الاسره النوويه يعني الابن بيكون متزوج مع علاقته مع ابوه لانه بيكون ساكن حواليه في معظم الوقت لسه هاي لساتها موجوده و بس هم يعني لساتهم يفتخروا قضيه انهم هم بدوا وكمان انهم عندهم حتى على الفيسبوك بضلهم على قضيه تواصل انه احنا بدوا ومش بدوا وكل هذا الحكي 
يعني هذا الشيء بس كمان إذا يعني قضية إنه حتى البناء الاجتماعي كمان بتطفي في كمان تفاوت يعني إنه هو هو موجود مع عائلته يعني أسرته القريبة كمان مع أبوه فيها بس كمان حتى رغم كل هذا الحكي إنه هم بتواصل بشكل دائم بس كمان الجغرافيا عم بتقطع كمان لأنها ظروف الحياة كمان مش كثير بتخليهم كمان يشوفوا بعض ويمكن يتواصلوا لأنه هذا بس زي ما بيحكوا لك البعد جفا يعني إنه الجغرافيا عم تخلق كمان شاخات في هاي الموضوع بعرفش جوابك أنا شكرا أحمد للأسف حتى الآن لم أقرأ الكتاب من هذا الجديد فيعتذرني إذا في أسئلة موجودة سؤال أول هو عن يعني مع مين أجريت المقابلات؟ طبعا هلا جاوبت إنه المرأة تابوه بس خلال كل حديثك كنت عم تحكي عن المختار والمخاتير يعني هل اقتصرت المقابلات بس على المخاتير وشيوخ الأبخاز ولا قدرت توصل أيضا للناس العاديين بين صفوف البدو اثنين حكيت على قضية الثقة لازم حاولت تبني ثقة بالبداية معهم حتى تقدر يعني تقوم بدراستك الميدانية كيف عملت المقابلة؟ هل استعملت الجهاز كاسيت ولا كانوا يرفضوا مثلا فلازم تطرح السؤال عليهم كيف كمان هي يعني مهمة بالعمل الميداني يعني لبناء الثقة أو لعدم بناء الثقة يعني. سؤال ثاني إنه مع ندرة الدراسات عن أوضاع البدو الفلسطيني بس مثل ما بعرف أنا يعني على الأقل إنه في في عدد من الروائيين الفلسطينيين اللي تناولوا الحياة البدوية هل لجأت مثلا للروايه لتغطي على ثغره غياب البحث يعني والدراسه الاكاديميه؟ السؤال الثالث بيتعلق باستخلاصك اللي وصلت له ومثل ما فهمت منك كي نحمي الارض الفلسطينيه اليوم يجب أن نحافظ على الحياة التقليدية للبدو ونحول دون تمديد يعني بمعنى آخر تقليد نعم لا للحداثة أو للتحديث يعني فيما يتعلق بالحياة البدوية كسلاح للحفاظ على الأرض هل هذا الاستخلاص هو صحيح مثل ما هيك فهمته ولا لا؟ ايوه 
لا لا مش مشكله كمان بعتذر ما قريت كتاب بس هن كبدوا كيف كيف نظرتهم للعدو يعني كيف نظرتهم للحكومه الاسرائيليه انت بالتعبير وبلفظك يعني كيف بيتعاملوا مع الموضوع هل من منطلق خدماتي ولا من منطلق وطني شو علاقتهم ضمن المعنى الوطني او الوطني يعني يعني انا كنت عشان اقدر اوصل حتى للناس العاديين كنت لازم امر عبر المختار انه كمان حتى هم في عندهم علاقه مع المختار انه هو بيمثلهم وكمان مش كثير الناس يعني اذا بدك اي شيء هاي المختار موجود بقول لك هاي نحكي فيها كثير برضو انه بقول لك احنا مخاتير بس لانه حدا بده يجي يقدم اي خدمه بدل ما يشوف الناس كلياتهم بيجي عند هالمختار بيقدر يوصل هاي الشيء المخ... الشيخ بالمفهوم التقليدي بطل موجود على رايهم بقول لك ازعم ازعم مختار عندنا بمونش على على مرته <تصفيق> هلا <تصفيق> ولهيك بس انه لا وصلت عملت مقابلات مع المخاتير وكمان عملت مقابلات مع الناس. هلا قضيه الثقه وقضيه استخدام الاجهزه انه انا كثير قبل ما اول شيء كنت اوصل لكثير تجمعات من خلال ناس بدوي يعني الناس بدو يعني كنت ابني معهم ثقه مثلا اروح هذا اخذ ارقام هذا وكله انا وصلني لفلان الفلاني قال لي اقصر عليك انه اشوفك انه هلا هذا خلق شوي نوع من الثقه لانه جاي من طرف حدا موثوق فيه. الشغله الثانيه انه انا كنت احرص انه كمان اعمل حوارات كثيره بخصوص كثير قضايا حتى مش بقضيه البدو بخصوص القضايا لحتى يعني اهيئ اجواء واهيئ هيك نوع من الحوار انه يكون الشيء مرتاح، هلا في بعض التجمعات اللي انا استخدمت كنت معني استخدم كمان تسجيل وفي بعض التجمعات اللي انا ما استخدمتش فيها تسجيل جهاز تسجيل وهذا كثير كمان كان يواجهني في محلات كثير بالنسبه لي طوعي يعني وهم يعني كان ما فيش عندهم مشكله انهم يستخدموا بس انا كنت بعرف انه في احيانا استخدام التسجيل انهم هم كانهم بدهم يعملوا شيء صحفي وكمان المقابله الصحفيه انه هم توحيلهم انه هاي مقابله صحفيه او انه هم يجيهم ايحاء انه هاي مقابله صحفيه اذا في شيء مش راح يكون دقيق. في بعض التجمع حتى مش مع البدو حتى شغلي مع الغور يعني كمان هذا كثير كمان هذا كنت بعمل مقابلات وكان يحكوا عن قضيه كيف يحصلوا على مي من خلال الانابيب اللي بيمروها الاسرائيليين وما يقدروش يعترفوا. بس لما اسجل المقابله وقعد ادردش انا وياه شوي بقول والله هاي في ميه كل هاي الميه اللي بناخذها من الاسرائيليين <تصفيق> يعني هم لانه وبالتالي هاي كمان قضيه استخدام الاجهزه وقديش فيها كثير حساسيه جزء منها اذا كمان قديش تحس انها هي قديش هم بحسوا انهم بدهم يثبتوا شيء يعني ملموس عليهم خصوصا لما بتحكي عن مخاتير او بتحكي عن رؤساء مجالس او شيء زي هيك 
اما الناس عاديين ممكن ما تفرقش معهم يعني او حالات مرت علي كثير انها مش كثير بتفرق معهم انه حكيت سجلت ولا ما سجلتش يعني مش كثير بتفرق وبالتالي يعني كنت دائما احرص اني ابني علاقه معهم من خلال الحديث من خلال في بعضهم انه انا كنت اروح مع الرعيان يوم كامل اسرح معهم في في المراعي اللي هم فيها وكنا ندردش وبالتالي نعم لا ما نمتش بس كنت طول طول فترة يعني زوجتي ما خلتنيش ولكن كنت لا بس انه يعني كانت في وفعلا انها يعني حتى كثير لما كنت اروح حتى مع الرعيان كنت كمان يوم كامل بتحكي عن تسع ساعات وعشر ساعات في اليوم وبتسرح معاهم وبتسمعهم وهذا كمان بيفتح افاق كمان اشياء بحثيه كثير كمان و... و... يعني صفت كمان علاقتهم مع الارض يعني هو كان يحكوا لي عن قضيتهم مع الارض وقضيتهم مع الثروه الحيوانيه وكيف بيتعاملوا معها وكيف بتفهم عليهم وكيف بيفهموا عليها وكيف يعني يعني شيء حتى صغار يعني يعني طريقه يعني بتفتح افاق انه اه في هذا الموضوع انه كمان بحاجه انه دراسه يعني كمان وقضيه معرفتهم في الارض يعني كمان هم بيعرفوا الارض شبر بشبر اللي هي كمان انه احنا ما بنعرفهاش وكمان اللي هي الناس عم بتخاف تروح عليها لانها كمان محميات مناطق مصادره انهم الاسرائيليين مصادرينها انه مناطق عسكريه مغلقه مناطق اطلاق نار هم لساتهم عم بيمارسوا الرعي في هاي المناطق وبالتالي كمان هي كمان وهذا مشان هيك قضيه انه يعني الاسرائيليين مش قادرين يفرضوا عليهم شيء يعني اذا بدنا نحكي عن يعني هي مش يعني هذا بس اذا بتحكي عن تروح النباتيه بتحكي عن قضيه التسويق يعني التسويق بيسيطروا على الاسرائيليين كميه المياه اللي قديش بيسمحوا فيها للمزارع الفلسطيني كمان بيقدروا يسيطروا على المساحات من خلال كميات المي بس وكمان من خلال كميات قضيه المبيدات والبذور بس البدو اللي هو عايش حياه طبيعيه مش معتمد على الاسرائيليين بهاي كل التكنولوجيا لانه هو فالت من تحت قبضتهم نوعا ما هلا ندره الدراسات يعني صراحه انا شفت بس ثلاث روايتين اللي هم بيحكوا عن لا في استخدمت في دراستي روايه لسميح شقير محمود شقير فرس العائلي اه فرس الفرس العائلي وكمان كنت متطلع قبل على ابراهيم نصر الله اللي هي كمان تاع ملك الجليل وبعد ما خلصت كانت طلعت بعض الروايات اللي هي واحده عدنيه شبلي بس كمان عن عن البدو اللي كمان في الداخل يعني وبالتالي حتى الروايات في روايه انعملت تاريخيا اللي عملها تاع مجله شو اسمها عملت في العشرينات شو اسمه نسيت شو اسمه اه بالضبط ايش اسم الروايه نسيت شو اسم هي زي المذكرات اه نجيب نصار نجيب نصار غيرها صراحه ما شفت روايات وهذا كمان جزء من انه كمان عمليه التهميش يعني التهميش مش بس على مستوى معرفه الدراسات وشيء زي هيك كمان حتى على مستوى روائي هلا قضيه الاستخلاصات 
هي مش قصد انه قضيه عدم التحديث بمفهوم عدم التحديث وانما هي كيف نحافظ على نمط الحياه البدوي اللي ممكن يحافظ على هاي تواجدهم بمستخدماتهم من الارض مساحه هاي الارض <تصفيق> وبالتالي يعني هم عم عندهم تروح يعني قصد يعني هي القصد انه هلا قضيه الزراعه التربيه المكثفه للحيوانات اللي هو مش كثير عم بيعتمدوا على المراعي بيعتمدوا على الاعلاف والتسمين وقضيه وهذا وهذا يعني ممكن يساهم في توفير امن غذائي اذا نسميه الفلسطينيين بس مش عم بحافظ على ارض اللي هي محدده في المصادره. وبالتالي يعني انا هذا هو الموضوع اللي انا بحاول استخلصه هي بالتالي قضيه الحداثه وقضيه انها هلا العلاقه مع الحكومه الاسرائيليه هلا هم وجودهم في منطقه كثير يعني زي ما حكيت لك جنب المستوطنات وجنب مناطق سير هلا كمان هلا هم في عندهم كثير مقوله وكمان عم بيستخدموها كمان داخليا فلسطينيا انه احنا اللي بنحافظ على الارض وجودنا هو اللي بحافظ على الارض وانتم لازم كانه الدعم هذا الحق لنا لانه احنا احنا اللي واقفين امام الهجم الاستيطاني الاسرائيلي ولو انه احنا مش موجودين هون بالضبط مقادرين توصلوا اصلا لهي المنطقه لهيك عندهم هذا الشعور قضيه انه احنا اه كمان قضيه الشعور انتم انتم الفلاحين اللي بيعطوا الاراضي يعني كمان يعني عندهم يعني في مش كلهم بيحكوها بس في جزء منهم ما عم بيحكوها انتم الفلسطينيين انتم الفلاحين اصحاب اللي عندكم اراضي رحتوا بعتوها يعني في هاي المقول بس هم كمان عندهم هاي قضيه انه احنا اللي بنحافظ على الارض رغم انهم ممكن يشتغلوا في المستوطنه هم ممكن يعني وكمان علاقه مع الاسرائيليين اللي هم ممكن تكون مع بعضهم هم بيبرروها بكثير احيانا انه احنا لو ما بنقدر نعمل يعني يعني في احدى المخططات اللي الموجوده في النواعمه انه في واحد من عائله الرشادي موجوده هون السلطه بتحكي عنه انه هو موافق على مخطط التوطين وبالتالي انه هو متعاون مع الاسرائيليين وانه هو متفق انه هو وياهم وكل شيء بس هو بيجي بقول لك انه انا ما بقدر ارفض لانه اذا رفضت بيحملوني وبيشيلوني بيشيلوني من مكان هون وبالتالي هو عم بيشتغلوا على قضيه المناوره وكسب الوقت انه انا بوا اوكي بكم تجيبوا هون انه اوكي في توطين في توطين بس هو وكمان لما كنت احكي انا وياه وفتحت معاه هذا الموضوع بشكل مباشر وعلاقتي كمان كانت معاه من تقريبا سنتين من عمل الدراسه بيحكي لي اه بعرف انهم بيحكوا عني هيك بس انا ما بقدر ارفض لانه اذا رفضت بيجوا بهدوا لي البيت بيجوا برحلوني بيجوا هيك بس انا هين عم بخرب لهم المخطط لاني عم ببني هون وبعمل هون وبساوي هون وبحط هون بس هذا الح... وبحاول انه كل انه احنا هم كمان يعني حتى البدو نفسهم عندهم يعني شبه تاكد انه هم رايحين ترحلوا من اماكنهم رايحين الاسرائيليين رايحين يشيلوهم 
بس هم عم بيشتغلوا على قضيه كسب الوقت انه في قضايا يمكن عمرها 15 سنه بيناتهم بينهم والاسرائيليين بيقول لك احنا مش معروف ممكن نستني ممكن بس احنا عم نشتغل احنا وياهم نتفاوض ومنأخر ومنأخرش هذا بس على قضية تمديد الوقت يعني احنا من منأخر منأخر هيك قضية تأجيل الآن بحسوها وممكن تستمر هو وياهم ممكن 10 سنين ممكن 15 بقول لك ممكن 50 سنة يعني القضية هاي لهيك يعني قضية التعاون حتى مع المحامي الإسرائيلي اللي اسمه شلوم ليكر اللي هو كمان السلطة كمان عم بتقولهم شو اللي عم تعملوا يعني إنه السلطة عم ترفض إنهم يتعاملوا مع هذا المحامي بقول لك السلطة مش عم تقدم لنا شيء ومش عم توفر لنا في بعض المحلات اللي كانت تدافع فيهم السلطة أجل تم هدم تجمعاتهم وفي بعض المحلات اللي كمان هلا كمان الاسرائيليين كمان عم بيلعبوها كمان على اساس كيف بناء الثقه وانه هذا ما تتقوش بهذا كيف يعني كل هاي يعني اشياء اكثر تعقيدا من قضيه انه هم عم بتعاونوا ولا ما بتعاونوش. فلسطينيه كي بدي اسال قلت انه في كثير من التجمعات حد المستوطنات ومرات بدها تروح على باب المستوطنه تشوف ليش يعني انه كيف تستيقظت انه يكونوا هالقد قريبين للمستوطنات انه ما بعرف اذا في سبب يعني لانه بحس انه خطر يعني فانه ما بعرف اذا في يعني سبب والثاني العمليات التوطينيه اللي بتصير انا بركي ما كثير فهمت هي اكثر من السلطه اما من اسرائيل اما من الاثنين وهل هن بشكل عام البدو بيكونوا ضد هيدا الشيء اما بركي في مرات يعني ناس مع ما ناس ضد يعني كيف وحكيت كمان عن موضوع انه مين البدو والصعوبه انه واحد يطلع بتعريف هل هن عندهم تعريف لنفسهم انه مين البدو يعني بركي في ناس بيقولوا عن حالهم بدو وهن بيقولوا لهم لا انتم مش بدو يعني هل هن عندهم هلا في جزئية كبيرة من التجمعات الموجودة بجنب المستوطنات اللي هي موجودة قبل المستوطنة. وبالتالي انه هم كانوا موجودون موجودين هون تاريخيا اجوا الاسرائيليين صادوا جزء ارض جنبهم وبنوا عليها المستوطنات. قبل اوسلو في كثير من التجمعات اللي تم ترحيلها والاسرائيليين رحلوها من اماكن هم موجودين فيها وفرت لهم اماكن ثانيه بس كمان وفرت لهم خدمات، بس بعد اوسلو اللي صار انه الاسرائيليين بيقولوا لك انه احنا مش مسؤولين عنكم، هي عندكم سلطه هي مسؤوله عنكم، وبالتالي لما كانوا بعمليات التهجير لما يجوا يهدوا لهم بيوتهم او خيامهم يقولوا لهم البدو طب واحنا وين نروح؟ بيقولوا لهم روحوا على المقاطعه عند ابو مازن. يعني هاي كثير وبالتالي هاي كمان شيء احنا الاشكاليات اللي كمان اللي قضيه تقسيم الف باء وجيم وكيف الاسرائيليين بيقول لك احنا يعني احنا مسؤولين عن يعني لا دي مسؤوليه كامله صحيح صحيح بس انه هاد كلياته السلطة حملته <تصفيق> السلطة حملت هاد كل الاشياء يعني وبالتالي يعني كأنهم يعني وهذا السلطة رضيت فيه يعني هي 
قبلت انها ترضى تحمل هذا العبء الخدماتي الموجود في منطقه سي وجزء منه انه هي عم تحاول الحد الادنى نظريا انها هي تحاول تقول انه احنا موجودين وبالتالي انها هي من خلال هدول الناس انها بتحاول ممكن تفرض سياده على الارض او الصراع استخدامهم كصراع مع الاسرائيليين في السياده على الارض كل شيء بس انه بالتالي انه من الاسرائيليين يعني حملوا كل العبء الخدماتي والغير الخدماتي هلا أه مخططات التوطين <تصفيق> السلطه يعني بما معنى انه احنا مش مسؤولين عنكم انتم روحوا عند ابو مازن هو المفروض توفر لكم هذا الشيء اه لا حكوا لهم روح عند المقاطعه يعني وهذا الشيء صار كثير هلا أه مخططات التوطين هي في المحكمة الإسرائيلية لما كانت خصوصا تم المرافعة في قضية إنه أجاهم هدم أمر هدم إشياء زي هيك أمر إخلاء طيب كانت المقولة أو الاستخدام بشكل شبه أساسي عند البدو إنه إحنا وين نروح؟ مش محل نروح عليه وإحنا مهجرين يعني إذا بدكم رجعونا على أماكن اللي كنا فيها قبل النكبة هلا هلا عشان جزء منه انه كمان لما بتصير عمليات اخلاء وشيء زي هيك امام العالم انه احنا عم نوطن البدو احنا عم نمدنهم احنا عم نوفرهم اماكن افضل من اللي هم موجودين فيها عملوا مخططات توطين وبالتالي بالمحكم بالمحاكم الاسرائيليه انه ممنوع تنقلوا اي حدا بدوي او تهجروه الا حتى توفروا له مكان اقامي اخر توفروا له كمان الخدمات لهيك اجت الاداره المدنيه الاسرائيليه انها تعمل مخططات توطين لهذول البدو، معظم مخططات التوطين اللي هي بالقرب من مناطق باء او الف، وبالتالي بالاخر تحصروهم يعني بتدمجوهم مع هاي ولا هي كمان تذكر لاي بنيه تحتيه يعني يعني بعض مثلا العائله ممكن دلم نص دلم حسب حجم الاسره، وبالتالي كمان فيش حتى اماكن خاصه لثروتهم الحيوانيه، وبالتالي هم كانهم بيقولوا لهم انتم في قضيه زي مخيمات. هلا البدو هم الرفض عندهم جزء اساسي منه جزء اساسي من رفض البدو لهي المخططات انها مش عم تلبي احتياجاتهم، طب احنا الثروه الحيوانيه ايش وصارت تجربه اللي نقلوهم من في 97 و 98 وحتى 2000 في منطقه معالي ادوميه لتوسيع المستوطنه حطوهم في منطقه اسمها الجبل بشرق القدس مش شرق العزريه انه الناس صارت عندها يعني ما فيش يعني ما عرفتش كيف تتكيف مع الحياه اللي هم كمان يعيشوا فيها، جزء منهم رد رجع حياة بما معناه محل ما كان بس بمناطق ثانية يعني عند أقرباء له في تجمعات أخرى شيء زي هيك انتقل هاي. وبالتالي يعني حتى في تقرير طلع عن الأونروا ومؤسسة اسمها بيمكم يعني مؤسسة إسرائيلية بتقول إنه كمان يعني حتى القابل هاي التجمع غير قابل اقتصاديا ولا حتى اجتماعيا للحياة البدوية يعني. لهيك البدو يعني كمان جزء منهم جزء منهم اوكي استمر في هذا التجمع وبنى وعمر وشيء زي منهم رجعوا لحياتهم البدويه. هلا مين البدو ومين مش البدو هاي كمان 
كيفكم بعد حالهم هذيك المره كنا كنت مع تجمع مخاتير بدويه هلا صار هم داخلهم خلاف مين البدوي مش البدوي هلا صاروا يحكوا كثير اشياء ومن ضمن الاشياء اللي يحكوا لها احنا لازم نحكي انا بدوي عايش في المدينه انا بدوي عايش في هذا بس لازم انت تعترف انه انك انت بدوي وحتى لو كنت عايش بالمقاطعه <تصفيق> بس انه وبالتالي هذا الخلاف كثير يعني حتى في اصدقاء لي من تعاملي نفسهم جزء قليل منهم هم لساتهم بيعتمدوا على التربيه الحيوانيه بس حتى اللي ما بيعتمد على التربيه الحيوانيه انهم هم بيقولوا لك احنا بدو وجزء منهم بيقول لك احنا مش بدو حتى الشباب المسؤولين اللي كانوا عم اللي انشأوا مؤسسه اسمها بدو بلا حدود ولا لهم علاقه بالتربيه الحيوانيه ما لهمش علاقه بالتربيه الحيوانيه يعني الشباب متعلمين ومعاهم ومخلصين ماجستير ودارسين برا و وحياتهم كثير يعني اذا بدك تسميها حداثيه وكل شيء بس بقول لك لا احنا يعني بعرفش يعني جزء بدها فحص انه التفكير حتى من قبل هدول الناس انهم يعملوا تجمع مؤسسات يسموه تجمع بدو بلا حدود كمان كان عندي كمان شيء مستغرب. اه بس انه صحيح هو عايش في المدينة. عايش في المدينة بس هو صراحة انه في كثير اشياء يعني انها بحاجة لدراسة وفحص اكثر يعني وموضوع يعني هيك مغري لكن انا لدراستي. كل خير. اللي عم بيحمي الارض، هاي كنت أول مرة بسمعها، هيك أنا مش قاية كثير يعني، لي من اللي حكيته إنه هن عندهم هذا المفهوم، إنه هن فاهمين هذا الشيء. هل باقي المجتمع الفلسطيني عنده هيدي الفكرة؟ أما هل هيدا شيء جديد يعني وقتها أنت بتجي تقولها؟ هلا هلا بالخطة خطة خطة وزارة هيئة مقاومة الجدار والاستيطان رضي الله عنه ورعاها عملوا خطة للتدخل في التجمعات البدوية وأطلقوا عليهم اسم حراس الأرض وهذا الشعار كان رفعه سيادة الرئيس الراحل ياسر عرفات هلا هم مسمينهم حراس الأرض بس إنه كمان هذا في كثير اشياء بتتقاطع سياسي مع حياه معيشه يعني اول شيء الحقيقي في كثير احيانا بتستخدم هاي المقوله كسياسيا وانه اعلاميا وانه هذا شيء بس كمان ايش بتعكس حالها على مستوى انه المساعدات او انه فهم الحقيقه او الشيء الحقيقي كمان في هاي كمان فيها اشكاليه هلا هاد جزء منه كمان انه اصحاب الاراضي زي ما حكيت انهم مش عارفين انهم يعني مثلا احدى الاشياء اللي كان كثير البدو بحاجه لها على اساس يستخدموها في المحاكم الاسرائيليه هي حق استخدام الارض اثبات انهم لهم حق باستخدام الارض هلا من خد... هلا التجمعات اللي في المناطق المشاعيه والمناطق الاوقاف ما فيش ما بيقدروا يجيبوا الاوراق ما بيقدروا يجيبوا اوراق الا هي 
عند الاراضي اللي ممكن تكون حتى خاصه عند الفلا يعني اصحاب يعني سكان القرى اللي لهم اراضي اللي فيها التجمعات المدنيه هلا جزء كبير من هدول ما كانوش يقدروا يحصلوا على هاي الاوراق خوف انها هاي تستخدم شغلتين الاول انها تستخدم للبدو انه ضلوا موجود فيها وبالتالي له حق التملك بالاستخدام التواصل وجزء منها اذا ما اثبتتش هاي انه هذا له حق استخدام الارض انه الارض تتصادر يعني عدم عدم استفاء خوف من استكمال الشروط انه الاسرائيليين يعترفوا انه هاي ارض فعلا خاصه وانهم هذا انها تؤدي الى نتائج عكسيه اذا ما اثبتوش اذا هاي الارض تتصادر وبالتالي في خوف حتى اصلا يعني في كل الحالي انه حاله الفلسطينيين عندهم اراضي في مناطق سي شيء زي هيك خوف انهم يقدموا اوراقهم خوف انها تكون غير مكتمله وبالتالي يتم مصادر اراضيهم. يعني هذا الخوف موجود يعني. وبالتالي يعني يعني بخوف انه حسب قضيه انه مين اللي بده يفهم او مين التوجه انه هذول عندهم بيحموا الارض ولا مش عم بيحموها. تخيل. شكرا للباحث انا بس عندي استفسار تعتبره من خلال عملك كباحث هل تعتبر نفسك اصبحت ملما بكل ما يتعلق بشؤون البدو او عندك شجاعه انك ترجع تستكمل بابحاث تتعلق بهذه المساله لاحقا يعني هاي جزء من الاشياء اللي كنت يعني حكيها انه في كثير اشياء بحاجة لدراسة وبحاجة لفحص وبحاجة كمان لتعمق أكثر وبحاجة كمان إنه تواصل هلا في إشي كمان يعني وبالتالي إنه فعلا في كثير أشياء حتى في الأشياء اللي أنا درستها كمان بحاجة إنها الواحد تم إعادة تسلط تسليط الضوء عليها في إشي كثير يعني يعني حاليا عم بفكر فيه إنه أعمل شراكات مع ناس من البدو لنعمل أبحاث وحتى الناس هدول غير باحثين يعني هم ممكن يكونوا نشطاء او انهم معروفين في هذا البدو وهذا تم الحكي فيه مع ناس كمان خصوصا النساء يعني انه انه ممكن في بعض الصبايا اللي هم درسوا ممكن بدرسوا في المدرسه اساتذه معلمات او شيء ثاني انه هم يكونوا يعني مش كمساعدين بحثوا انما شركاء في البحث نفسه يعني بما معناه انه البحث يطلع باسمه وباسمهم <تصفيق> لا هذا كثير عم بيساعد وكثير لانه في كثير يعني يعني في اه في افراد كثير عندهم مصداقيه ويعني عينتها انه واحترام عند كل التجمعات ومعروفين لانه كمان حتى البدو معروفين بين بعض يعني وبالتالي يعني كمان كثير وصار حكي بينه وبينهم انه اه شو رايك نعمل شيء مشترك يعني ومع بعض وهذا كمان جزء من انه لا في ثقه يعني في شيء نوع من الثقه وفي شيء نوع حسيت انه هاي التجربه راح تكون جديد علي بس انه بما معناه راح يعني بتصفي تمرين نشوف شو بيطلع منه ان شاء الله نتمنى لك يسعدك يسعدك